0: On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David. So, und damit herzlich willkommen zur 69. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Und ihr habt es wahrscheinlich schon gehört, ähm, wir haben jetzt erneut ein neues Intro. Diesmal hoffentlich auch ähm, eins, was wir jetzt schon mal ein bisschen länger behalten können. Ähm, wir sind ganz zufrieden, ähm, das ist in Kooperation mit... Äh, Luca entstanden, vielleicht kann da David gleich noch ein bisschen was zu sagen, aber das wird nicht das Einzige sein, was heute neu ist, ähm, denn endlich steht wieder ein dicker Wintersportblock vor uns. Das Wochenende war prall gefüllt, nicht nur mit Wintersport, aber auch gerade mit Wintersport. Und ähm, ja, das alles und noch viel mehr bespreche ich heute wie immer natürlich mit David. Servus. Moin Moin, ja, der Wintersport ist wieder
1: da und er wird sogar nächste Woche noch ausführlicher werden, aber das heißt ja nicht, dass wir diese Woche noch überhaupt nichts zu berichten haben. Wir haben Tennis, wir haben Darts, wir haben die WM-Entscheidung in der Formel 1, wir haben ganz viel Ski-Alpinen, Skispringen, Rodeln, Bob, Eisschnelllauf und natürlich am Ende auch wieder den üblichen Fußballblock. Ähm, Zuvor ist aber natürlich nochmal ein Dank und ein Gruß an Lukas Storms vom GT-Talk, der uns äh, bei dem Intro geholfen hat. Und an unseren Kumpel John, der das mit der musikalischen Untermalung so ein bisschen in die Hände genommen hat. Und ähm, ja, ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen eine langfristigere Sache und ein bisschen besser als dieses äh, improvisierte Klaviergeklimper, was ich damals mal auf meinem iPad irgendwie hin und her geschoben habe.
0: Definitiv. Und ja, das ähm, ist ja, denke ich mal, auch ein ganz guter Start in diesen Winter. Äh, denn ähm, ja, wie du schon richtig sagtest, die Folgen, die werden... Nicht kürzer, ganz im Gegenteil, die werden höchstwahrscheinlich eher ein Stück längerer werden oder ähm, naja, das Verhältnis äh, ändert sich dementsprechend halt ein bisschen. Das heißt, wir gehen natürlich weg von diesen großen Bundesliga-Blöcken, versuchen das ein bisschen ähm, auf das Wichtigste zu konzentrieren und dafür aber ähm, ganz, ganz, ganz viel äh, im Bereich des Wintersports und natürlich, was im Dezember noch ansteht, unter anderem die darts wm
1: da freut sich der Benni. Aber wir steigen einfach direkt ein ins Wochengeschäft, damit wir nicht jetzt schon so viel Zeit verlieren. Wir wollen ja schließlich unsere kompakten Sportnews auch alle unterkriegen. Und damit ähm, fangen wir eigentlich mit einem der schönsten Ereignisse des ganzen Wochenendes an. Und zwar sind das die ATP-Finals. Und da ja. hat Sascha Zverev, der Olympiasieger, das erste Mal seit Ewigkeiten wieder gegen Daniel Medvedev gewonnen und sicherte sich ja sozusagen die inoffizielle Weltmeisterkrone im Tennissport. Was für eine Leistung und was für eine Reise, die er dieses Jahr hinter sich gebracht hat.
0: Ja, genau, also da habe ich kaum noch was hinzuzufügen, ehrlich gesagt. Ähm, man muss sich das nur mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, der Mann verliert erst in der Gruppenphase gegen Medvedev, gegen seinen vermeintlichen ähm, ja, Angstgegner, äh, schlägt ja. dann im Halbfinale erst die Nummer 1 der Welt, Djokovic, um dann im Finale glatt 6-4, 6-4, ähm, eben diesen ähm, der Angstgegner, in Anführungszeichen, Medvedev, zu schlagen. Und ähm, das ist eben... Ja, das setzt eigentlich diesem Jahr nur noch die Krone auf. Er hat Olympia gewonnen. Er stand eigentlich in jedem Grand Slam mindestens im Halbfinale. Ähm, hat jetzt zuvor ja auch das Masters erst in, in Nee, das Masters in Paris hat er, glaube ich, nicht gewonnen. Aber hat in Cincinnati ja auch unter anderem ein Masters-Turnier gewonnen. Also ähm, vielleicht, haben wir auch gestern schon besprochen, ähm, könnte das auch ein Anwärter auf ähm, ja, den Sportler des Jahres sein?
1: Ja, absolut. Also da ist er auf jeden Fall einer der äh Charaktere, die man da auf der Wahlliste auf jeden Fall ganz oben ja. dabei haben muss. Ähm, sechs Titel in elf Monaten waren das jetzt. Man hat auch ordentlich was an Preisgeld eingespielt. Also ähm, da läuft es auch privat im Moment, was man so hört. Ähm, hat man ja auch des Öfteren mal in der Seitenlinie gesehen in den letzten Wochen. Und ich glaube, das ist einfach ähm, ja somit eine der Sportgestalten, die wir dieses Jahr in Sportdeutschland hatten. Und parallel lässt er sich ja auch äh, zu einigen Spaß, spaßigeren Sachen ähm, durchaus zu Rande ziehen, weil, wenn man sich bedenkt, dass der inoffizielle Tennisweltmeister und Olympiasieger im Tennis bei Schlag den Star mitgemacht hat, und zwar nicht irgendwie nach seinem Karriereende, sondern in genau dem Jahr, ist das ja. eigentlich echt eine richtig coole Sache.
0: Naja, klar, der lässt sich den Spaß nicht nehmen und ähm, ich glaube, dann passt ja, okay, der Name wurde jetzt schon so oft genannt, aber dann passt ja vielleicht auch die Beziehung zu Sophia Tomalla eigentlich dazu ganz gut, die ja auch eine ganz, ganz lustige Persönlichkeit ist ähm, und anscheinend fruchtet ja auch... Ähm, naja, seine Karriere auch vielleicht durch diese Beziehung jetzt gegen Ende des Jahres. Kühne These, aber warum nicht?
1: Wer weiß, wer weiß. Und ja, vor allem auch die äh, Dominanz, mit dem er das Finale jetzt bestritten hat. Auch gleich nach 10 Minuten hatten wir schon einige Ballwechsel, die mich persönlich von Formel 1 und Skispringen kurz abgelenkt haben, weil das einfach so intensiv war. Und dann nach, ja, ich glaube so knapp 75 Minuten mit 6-4, 6-4, hier Medvedev seinen Erzfeind zu besiegen, das ist echt ja. eine richtig große Leistung. Ja, ähm, du hast es ja vorhin schon angesprochen, die Darts WM steht äh, nicht mehr allzu lange hin vor der Tür
0: und auch da gab es ein großes Turnier am Wochenende. Genau, ja, nicht nur äh, am Wochenende. Das haben wir ja glaub, schon letzte Woche am Montag angesprochen, dass ähm, ja letztes Wochenende schon ähm, der Grand Slam of Darts stattfand. Ähm, ganz besonders äh, bekannt für äh, das Gruppenspiel. Äh, Gruppenprinzip, Das heißt, äh, erst wird Round of Round Robin gespielt, das heißt, vier Spieler in jeder Gruppe und die ersten beiden kommen dann ins äh, Achtelfinale. Ähm, aus deutscher Sicht leider sehr enttäuschend. Martin Schindler verliert seine ersten beiden Gruppenspiele, um dann ohne Druck ähm, und ohne Chance aufs Weiterkommen, ähm, den, ich äh, spoiler schon mal, späteren Sieger Gerwin Price zu schlagen. Also das ist der einzige Mann, der Gerwin Price in diesem Turnier schlagen konnte, aber... Ähm, er schied dennoch in der Gruppenphase aus. Äh, anders Gabriel Clemens, der mit zwei starken Siegen startete, unter anderem gegen Peter Wright, um dann mit sechs Punkten, mit sechs Punkten ja. aus drei Spielen äh, aus der Gruppen Gruppe auszuscheiden, weil man am Ende ja, ein Leck zu wenig gewann ähm, im Finalspiel äh, der Gruppe gegen Fan Sherrock. Und äh, Fan Sherrock, die marschierte dann auch einfach mal bis ins Viertelfinale ähm, durch und verlor dort dann erst gegen Peter Wright, gegen den äh, späteren Finalisten, mit 13 zu 16. Ähm, unfassbares Turnier und das zeugt wieder von ihrer Qualität. Ähm, aber andererseits muss man weiterhin sagen, sie hat immer noch keine Tourcard. Sie, sie liefert ab, sobald sie ähm, bei professionellen Turnieren dabei ist, aber konnte bisher noch nicht diese Tourcard gewinnen. Im Januar wird wohl der nächste Anlauf warten oder ähm, sie spielt einfach eine Hammer-WM, spielt sie in die dritte oder vierte Runde, würde sich dann wahrscheinlich auch schon in den Top 64 befinden und dann würde ihr eine two card zustehen, ohne zur Q-School zu gehen. Ähm, ansonsten, ähm, das Finale bestand dann aus Gervin Price gegen Peter Wright und äh, Gervin Price mit einer Machtdemonstration 16 zu 8, ähm, gleichbedeutend mit seinem dritten Titel bei diesem Turnier, also das Turnier hat er echt gepachtet. Ähm, und Peter Wright, ja, bäumte sich dann nochmal auf, ähm, gewann dann sein achtes Leck äh, zum, was weiß ich, ich glaube 14 zu 8 oder 15 zu 8. Ich glaube 15 zu 8 stand es da schon mit einem 155er-Finish aus dem Nichts. <lacht> da hat man gedacht, ja, ähm, vielleicht äh, ist da noch was möglich. Vielleicht ist das jetzt der Beginn einer Aufholjagd, aber nichts da. Govern Price, ähm, ja, der verdiente Sieger und ähm, ja, damit auch wieder eine große Chance ähm, auf, den, auf die nächste Weltmeisterschaft.
1: Und Sherlock ist, glaube ich, im Moment sowas von in den äh, Headlines drin, dass man die echt jetzt auch für die nächsten Monate auf dem Zettel hat. Und ich glaube auch, wenn sie es über die Q-School nicht ja. schafft, ähm, auch wenn ich da nicht so tief drin bin, ist der ist die WM nochmal eine, äh, eine richtig schöne Plattform, wo sie sich zeigen kann, wo sie sich auch zeigen wird, glaube ich. Mhm. Ähm, wir bleiben weiterhin dran. Ganz sicher. <lacht> Ähnlich spannend äh, bleibt es in der formel 1 Weltmeisterschaft. Da sind nicht mehr ganz so viele Rennen ausstehen, und noch zwei Stück an der Zahl. Äh, das ist so... Die Trias der Hölle habe ich sie letzte Woche, glaube ich, genannt. <lacht> äh, Katar, Saudi-Arabien, Abu Dhabi. Das Katar-Wochenende stand jetzt am Wochenende an. Eine seit 2004 in der Motorrad-WM befahrene Strecke, die jetzt zum ersten Mal im Formel-1-Rennkalender war und wo auch in den nächsten Jahren ähm, Formel-1-Rennen gefahren werden. Ähm, ja, eine DRS-Zone, viele schnelle Kurven, wenig langsame Stellen. Da merkt man eben, dass es eine für den Motorradsport gebaute Strecke ist. Ähm, Nichtsdestotrotz wurde dort gestern, wie gesagt, ein Jahr vor dem Start der Fußballweltmeisterschaft, die auch ordentlich promotet wurde mit Gianni Infantino in der Startaufstellung und WM-Pokal vor Rennstart und es ist einfach nur schrecklich. Jedenfalls wurde auch gefahren und zwar ähm, maßgeblich natürlich dafür das Qualifying am Samstag, das sah folgendermaßen aus, Lewis Hamilton... Auf der 1 und dann gab es zwei Strafen und zwar für Bottas, drei Positionen nach hinten, der startete dann von 6 und Max Verstappen startete von 7, weil der fünf Positionen Strafe bekommen hat. Aufgrund von doppelt geschwenkten gelben Flaggen in Q3 und so durften die dann ihre schnellsten Runden zwar fahren, die Zeit zählte, aber dementsprechend wurden sie dann zurückversetzt. Pierre Gasly, sensationell dann auf dem zweiten Startplatz vorgerückt. Und noch viel sensationeller, Fernando Alonso, der alte Rückkehrer, der alte Mann ähm, auf dem dritten Platz im Alpinen. Und generell lotste da schon ein bisschen in den Weg in Richtung des tollen Abschneidens des Alpinen Teams. Da kommen wir gleich am Sonntag noch drauf zu sprechen. Im Kohlefang dahinter Noes auf 4, Science auf 5. Er führt die Startaufstellung dann weiterhin Sonoda 8, Ocon 9, Vettel auf 10 und Red Bull Sergio Perez nur auf Platz 11. Was das für die Konstrukteurs-WM bedeutete, sehen wir auch gleich später. Ebenso enttäuschend Leclerc auf 13, Ricciardo auf 14 und Mick Schumacher schlägt einmal mehr seinen Teamkollegen im Qualifying. So, das Rennen war dann bestimmt ja wieder von Strategie und vor allem von der für mich freudigsten Erscheinung neben Sascha Zwera von diesem Wochenende, und zwar ist es tatsächlich die Tatsache, dass Fernando Alonso den dritten Platz nach Hause gefahren hat, mhm. am Ende richtig äh, zittern musste, weil es bei einigen äh, Fahrern zu Reifenschäden gekommen ist, weil man sich da nicht sicher war, wie lange die Reifen gehalten haben, hat das ja. dann am Ende unter anderem aufgrund einer Virtual Safety Car Phase noch ins Ziel gerettet, ähm, nur knappe drei Sekunden vor Sergio Perez, der sich von elf auf 4 noch schlagen konnte, ähm, da vorne Lewis Hamilton weiter vor, äh, vor Max Verstappen, ähm, Bottas im Unglück, äh, auch mit ähm, ja, Aufgabe am Ende, ist nicht ins Ziel gefahren, Latifi wie gesagt mit Reifenschaden, das gleiche Schicksal, er eilte dann George Russell auch noch kurz vor Schluss, sodass Mick Schumacher da vorbeiziehen konnte. Ähm, hinter Sergio Perez, Esteban Ocon auf Platz 5, das heißt Alpine auf Platz 3 und Platz 5 machen da Extremboden gut in der Konstrukteursweltmeisterschaft im Vergleich zu Alpha Tauri. Da werfen wir auch gleich noch einen Blick drauf. Äh, Lance Stroll auf der 6, die beiden Ferrari auf 7 und 8, Nose auf der 9 und Sebastian Vettel holt wieder mal einen Punkt für Ersten Martin mit dem 10. Platz. Pierre Gasly auf der 11, ähm, also auch ordentlich zurückgefallen. Ricciardo auf der 12, Noda Raikön, Giovinazzi, Schumacher, Wassel und eben Mazepin in der WM. Haben wir jetzt ähm, noch einen kürzeren Abstand zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton, das sind jetzt nur noch sage und schreibe acht Punkte, ähm, die bei den letzten Rennen dann den WM-Titel entscheiden können. Hinterlasst uns doch gerne auf Social Media um eure Meinung, wer es jetzt am Ende mhm. macht, äh, rettet das Verstappen noch ins Ziel oder ist es eben doch Hamilton, der das Ruder noch rumreißt? Ähm, bei der Fahrer-WM ansonsten ist es recht spannend zwischen Lando Norris und Charles Leclerc, Platz 5 und 6, die sind nur ein Platz auseinander, äh, ein Punkt auseinander, nur kurz dahinter Carlos Sainz im zweiten Ferrari, Fernando Alonso hat ordentlich an Punkte aufgeholt, jetzt 77 im Vergleich zu seinem Teamkollegen, ähm, der 60 Punkte hat, Sebastian Vettel weiterhin, ja, Kleinvieh macht auch Mist, 43 Punkte, Platz 12 in der Weltmeisterschaft. In der Konstrukteurs-WM hingegen bleibt es auch extrem spannend. Mercedes dort nur 5 Punkte vor Red Bull, die aber 6 Punkte mehr einfahren konnten in diesem Wochenende. Und im Kampf zwischen Alpine und Alpha Tauri ist es jetzt nicht mehr Punktgleichheit, sondern eben 25 Punkte mehr, die Alpine eben holen konnte im Vergleich zu Alpha Tauri, die punktlos aus diesem Wochenende rausgingen. Ja, der Tripleheader in der Formel 1 ist jetzt also vorbei. Gott sei Dank der letzte dieser Saison, aber es gibt leider nächste Saison auch noch welche. In zwei Wochen geht es weiter in Saudi-Arabien, bevor es dann hey. das große Saisonfinale in Abu Dhabi gibt.
0: Was ein Highlight. Ja, also das Szenario, ähm, wenn Hamilton so weitermacht, ist tatsächlich möglich, dass das bis zum Ende wirklich ähm, ja, hauchdünn äh, so weitergeht und dass sogar ähm, vielleicht sogar zwischenzeitlich ein Unentschieden drin ist. Ne? Also, ähm, Spannender geht ja wohl nicht.
1: Durchaus möglich. Am Ende bei Punktgleichheit würde dann entscheiden, wer die meisten Rennsiege bzw. die meisten zweiten Plätze hat. Das hatte ich auch letzte Woche schon mal angesprochen. Mhm. Es gibt Szenarien, wo dann am Ende entscheidet, dass irgendwie einer von beiden einmal öfter Zweiter geworden ist. Und genau das will ich eigentlich für die WM haben. Ich will nicht, dass einer von beiden in der ersten Kurve irgendwie rausfliegt, es sei denn, sie krachen gegenseitig ineinander, aber auch das will ich nicht. Ich will, dass das jetzt in den beiden letzten Rennen auf der Strecke entschieden wird und nichts weniger als das und ja. ja es wird schon werden. Ich weiß nur nicht, mit welchem Ausgang. Mein Tipp, wie gesagt, weiterhin noch Mercedes, Mercedes. Mal gucken, ob es dabei bleibt.
0: Ähm, ich bin gespannt. Ich auch. <lacht> so, das wäre, glaube ich, kommt noch, kommt noch was zu unserem Allgemeinsport-Blog dazu oder war es das jetzt?
1: Ähm, ich würde, bevor wir zum Wintersport gehen, nochmal einen kurzen Blick in die NFL werfen. HBL, Ach, okay. BBL, NBA ja. hatten wir dann äh, nächste Woche nochmal auf dem Plan. Da ja war es relativ eindeutig in der NFL. Ähm, zum Beispiel, wenn man sich das Freitagsspiel anguckt, Patriots gegen Falcons, ein klarer 25 zu 0 Sieg für die Patriots. Es geht bergauf. Absolut. Ähm, die Arizona Cardinals siegten wieder einmal gegen Seattle Seahawks, das war gestern Abend noch äh, bei mir im Augenwinkel zu sehen. Ähm, die Packers mit dem Rückschlag gegen die Vikings 34-31. Ähm, die Chargers gewinnen gegen die Steelers in dem High Scoring game 41-37. Ähm, was fällt dir sonst noch so auf?
0: Ähm, ja, Mann, warte, ich, ich suche mir gerade so ein bisschen einen Überblick. Ja, ähm, was mir auch auffällt, ist, dass die Lions ähm, mittlerweile es immerhin schaffen, ähm, die große, größeren Gegner mehr zu ärgern, weil ähm, erst haben sie... Die, die machen da Punkte. Ja, <lacht> ja, also erstens holen sie ähm, ja, einen Punkt gegen die Steelers letzte Woche und jetzt ähm, kä ja, kämpfen sie sich an die Browns ran, ähm, verlieren aber dennoch 10 zu 13 am Ende. Ähm, ja, spielerisch... Versuchen sie scheinbar eher so die Gegner ja zu egalisieren <lacht> durch ihr Spiel ins Spielziel, so wirkt es manchmal. Ja, aber sonst, ähm, ja, relativ wenig Überraschungen diese, diese Woche. Ähm, du, ich weiß nicht, ob du es schon sagtest, die Texans gewannen gegen die Titans, die ähm, ja eigentlich der definitive Favorit in meinen Augen gewesen wären. Ähm ja, sonst geht äh, die Cardinals weiter sehr gut dabei, gewinnen gegen die Seahawks 23-13 deutlich und ja, weiterhin nur bei zwei Niederlagen. Äh, ja, und die Patriots definitiv weiter auf gutem Kurs und ähm, in Richtung Playoffs, ähm, was ja, denke ich mal, äh, das Hauptziel dieser Saison sein wird. Ähm, ja, schauen wir mal, wie das so weitergeht, ähm, aber ich denke, so die ein oder andere Waschung kann dann auch in den äh, Playoffs noch dabei sein.
1: Genau, die Chiefs sind weiterhin auf Erfolgskurs gewannen 19 zu 9 gegen die Cowboys, die stehen also auch weiter, äh, besser da in der AFC und ein Spiel steht noch aus, das sind die Bucks gegen die Giants, das Ganze dann heute Nacht zu sehen. Ich denke, wir widmen uns gleich äh, dem ersten großen Wintersportwochenende, ähm, eins von vielen, was uns in den nächsten Monaten begleiten wird. Ähm, wir werden auch versuchen, nicht ganz regelmäßig, aber versuchen so Sonntagabends, wenn das Ganze so sich langsam gelegt hat, zum Beispiel bei Twitter Spaces, im ganz interessanten Format, schaut ihr gerne mal vorbei, so einen gemeinsamen Raum zu haben, wo wir gemeinsam über die sportlichen Ereignisse der Woche, des Wochenendes zu sprechen. Das ist, glaube ich, eine ganz schöne Atmosphäre, so ein bisschen wie Clubhouse. Ich weiß nicht, wer von euch das ausprobiert hat. Ähm, es ist aber deutlich interaktiver als ein Insta-Live, das haben wir gestern auch kurz ausprobiert, deswegen ähm, haltet vielleicht mal so im Hinterkopf, dass wir mit Twitter-Spaces in den kommenden Wochen durchaus abends, sonntags zum Beispiel, mal was zu tun haben werden. Genau. Ansonsten Twitter, Instagram at onthepitch-pod. Schaut da gerne mal vorbei. Abonniert uns bei den Podcatchern, wo ihr so Podcasts hört. Wir sind da eigentlich fast überall zu finden. Und dann hören wir uns genau. gleich wieder mit dem Wintersport, bevor wir dann uns am Ende nochmal dem Fußball widmen. Bis gleich.
0: On the Pitch der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und Benny. Der erste Wintersportblock steht an. Wir beginnen mit dem Rodeln, würde ich sagen. Da wurde die neue Olympiabahn für Peking 2022 ausgetestet. Olympische Spiele in, ja, nicht mal mehr einem Vierteljahr.
0: Ja, genau. Und ähm, das... Lief auch genauso ähm, ja, erfolgreich oder sogar ein bisschen erfolgreicher als die letzte Saison ähm, im Rodeln, äh, da hat ja Deutschland eigentlich auch fast schon so ein Monopol, ähm, hat sich letztes Jahr so ein bisschen eingepegelt wieder, äh, aber was eine Machtdemonstration dieses Wochenende, also zum einen das Dreierpodium im Monobob ne? äh, mit Johannes Ludwig, Felix Loch und Max Langenhahn. Ähm, das sagt schon einiges aus. Gefolgt äh, vom Doppelsitzererfolg von Eggert und Benecken ähm, mit dem Sieg vor den Österreichern Steu und Koller Kotter äh, und Six-Six, äh, ähm, den Brüdern aus Lettland. Ähm, ja, das, das passierte glaube ich Samstag und ähm, damit begann man halt auch direkt mit den äh, Medaillensammeln. Ne? Ja
1: absolut. Ähm, ja zum Monobob kommen wir gleich noch. Das ist echt ein bisschen verwirrend mit der neuen Disziplin im Bobsport. Das sind die Einsätze im Monobob, ne Bob. Ne? Egal. Die äh, beiden Tobi-Brüder, Wendel und Alt waren so ein bisschen vom Corona-Chaos gebeuchtet, deswegen ähm, ja, hatten die noch Trainingsrückstand, obwohl sie sich lange in China aufgehalten haben, wurden am Ende nur neun im Doppelsitzer-Wettbewerb. Die müssten jetzt gucken, dass sie eben, weil sie eben deutlich weniger Trainingskilometer auf der neuen Bahn zurücklegen konnten, die auch so ihre Tücken mit sich bringt, nicht ganz so gefährlich ist wie Vancouver 2010, unter anderem dadurch, dass sie mehr Bergauf-Passagen hat, um das Tempo zu reduzieren, aber es gab schon einige wilde Stürze, ähm, das haben wir dann vor allem in der Teamstaffel gesehen, da wurde es den Deutschen dann zum Verhängnis, aber auch Nathalie Geisenberger hat im Einzelwettbewerb damit ja. schon Erfahrungen
0: gesammelt. Ja, genau, generell, ähm, die Frauen hatten dieses Wochenende so, ähm, ja, ähm, ein bisschen Pech, äh, gerade Nathalie Geisenberger natürlich, ähm, ähm, ja, konnte ihren Bob nicht unter, Kon äh, ihren Bob, ihr, äh, ihr nicht unter Kontrolle haben und, ähm, ja, Fiel dann letzten Endes ähm, und hielt sich aber noch am, Sch am Schlitten so gesehen fest, um ins Ziel zu rollen, ähm, damit sie überhaupt den zweiten Durchgang noch erreicht. Ist da, glaube ich, als 29. reingerutscht. Ähm, hat sich da auch so leicht verletzt wohl. 26. Und, nee, nee, 26. Ja. ist im zweiten Durchgang geworden.
1: Ach so ja, okay. Ja, gut, okay. Ja, formuliert ähm, dann. Ist dann. Okay.
0: Musste dann so gesehen leicht mit einer, mit einer leichten Verletzung in diesen zweiten Durchgang. Hat es auch gemacht, hat noch ein paar Plätze gut gemacht, ist dann auf 26 gefahren. Aber ähm, ja, da können wir diese Saison auch noch mehr erwarten. Ähm, hoffentlich ist es jetzt wirklich nichts Schlimmes mit dieser kleinen Verletzung. Ähm, ansonsten Julia Taubitz. Ähm, der Generation Generationenwechsel hat ja schon letztes Jahr stattgefunden, von Geisenberger auf Taubitz so gesehen. Ähm, ja, sollte hätte, oder hätte eigentlich äh, ja, das, äh, den Monobob auch dieses Wochenende gewinnen müssen. Auch mit einem kleinen Fehler, ähm, Einzel, sorry, ähm, auch mit einem kleinen Fehler, ähm, mit einem Bandenfehler, ähm, kommt da an die linke Band, Bande dran, glaube ich. Ähm, dadurch geht Geschwindigkeit verloren und ähm, sie fuhr zu dem Zeitpunkt dann trotzdem als Erste ins Ziel. Das zeigt aber schon wirklich äh, ihre Dominanz, äh, wurde dann aber von der Österreicherin Madlene äh, Egle noch überholt. Ähm, letzten Endes steht dann zweiter Platz, aber ich glaube, ähm, definitiv die Favoritin äh, für diesen Winter ist Julia Taubitz.
1: Absolut. Tatjana Hüfer ist nicht mehr dabei. Nathalie Geisenberger ist natürlich noch dabei. Aber Julia Taubitz ist auf jeden Fall so die Nummer eins, die dahinter jetzt kommt, aber auch die, die dahinter noch stehen haben jetzt auch wieder Top Ten Ergebnisse eingefahren. In der Teamstaffel wäre das auch zu einem guten Ende gekommen, da eben nicht die beiden Wendel alt. Tobis am Start, sondern auch äh, Beneken und Eggert im Doppelsitzer. Die sind allerdings dann in der Teamstaffel gestürzt, sodass Deutschland da auch nur auf dem siebten Platz gelandet ist. Den Sieg in der Teamstaffel konnten dann Österreich vor den USA und Italien einfahren. Und ähm, wenn wir schon dabei sind, können wir jetzt wirklich zum Monobob kommen, oder? <lacht> Die waren nicht auf der Olympiabahn äh, in Peking am Start, sondern auf einer anderen Olympiabahn. Das ist allerdings schon ein paar Jährchen her, 1976 wurden in Innsbruck-Eagles die Olympischen Winterspiele ausgetragen und da fanden logischerweise dann die Bob-Skeleton- und Rodel-Wettbewerbe statt. Da waren diesmal Bob- und Skeleton-Weltcup-Fahrer am Start und im Monobob haben wir ja schon eine Spezialistin gehabt, das ist ja... Ja, bei den Deutschen so ein bisschen eine unbeliebte Disziplin gewesen. Gerade Kim Kaliki hat sich da schwer getan ja. in dem letzten Jahr. Mariama Jamanka ist da auch nicht so ganz mit klargekommen. Dieses Mal wieder. Elfter und zwölfter Platz für die beiden Laura Nolte hingegen, die damit ja schon mal bei den Jugendolympischen Spielen ganz gut aufgetrumpft hat, wo es diesen Wettbewerb ja schon länger gibt. Es ist ja letztes Jahr, glaube ich, das erste Mal überhaupt gewesen im Weltcup. Ähm, ja, hat sie fast den Weltcup gewonnen und ähm, ist. Äh, Dritte geworden am Samstagmorgen in Innsbruck-Igels.
0: Genau, und ähm, das wurde dann ja auch tatsächlich im Zweier- und Vierer-Bob dann besser. Ähm, Gerade für Laura Nolte und ähm, Kim Kaliki, die dann Erste und Zweite wurden, glaube ich, Viererbob, wenn ich mich nicht irre. Ähm, den gibt es dann nicht bei den Damen. Dann warst du zweier -Bob wahrscheinlich. Ähm, Deswegen
1: machen die ja Monobob, damit die Damen zwei Wettbewerbe haben und die genau. Männer. Das ist ja. übrigens der Hintergrund des Monobob-Wettbewerbs. damit äh, Schöne Grüße an die Nordische Kombination an der Stelle, die Wettbewerbe zwischen Männer und Frauen einigermaßen ausgeglichen sind.
0: Ja, und ähm, wenn wir schon bei Zweierbob sind, können wir dann auch direkt auf die Herren eingehen, denn das äh, lief auch sehr erfolgreich ab. Ähm, Francesco Friedrich äh, wurde seiner Favoritenrolle wieder gerecht, äh, gewann den, nicht nur den Zweierbob, sondern auch den Viererbob, den es da nämlich gibt, <lacht> vor, vor Johannes Lochner, ähm, Zweiter aus deutscher Sicht und Dritter äh, der US-Amerikaner Bradley Hall. Und das Lustige ist, genau das gleiche Podium äh, gab es dann im Viererbob ebenso. Ähm, der Unterschied ist, dass äh, der dritte deutsche Hafer dann äh, 15. wurde und einmal 17. im Viererbob.
1: Und der andere Unterschied ist, dass äh, beim Viererbob-Wettbewerb Lochner und Halls Team zeitgleich ins Ziel kamen. Stimmt, ja. Das muss man auch erstmal schaffen. Das stimmt wohl. Gerade wenn man Tausendstelsekunden misst, wie es im äh, Bobsport eben der Fall ist. Genau, das aber, muss man schon
0: erstmal schaffen. Genau, aber wenn wir schon, ähm, dann können wir auch direkt zu, ähm, zum Skeleton gehen. Das war ja schon am Freitag. Absolut. Ähm, am Freitag fanden da die Wettbewerbe statt. Und, ähm, ja, die erste Medaille des Winters, muss man ja sagen, aus deutscher Sicht, hat äh, da Christopher Groth hergeholt, ähm, mit seinem dritten Platz, äh, vor den beiden, äh, ja, äh, Vereine, von, den, von den beiden Favoriten, Alex Tretjakow aus Russland und auf zwei, äh, Martin Stukurs und, ja, ich denke, damit können wir auch relativ zufrieden sein, oder?
1: Genau, Axel Jung auf vier, Alex Gassen auf der acht, also auch da, mannschaftliche Breite ist da, ähm. Die beiden Favoriten, natürlich Tretjakov und Dukursch wie die letzten Jahre auch. Bei den Damen war es nicht ganz so rosig, aber da haben wir auch im letzten Winter schon gesehen, dass es da deutlich bergauf gehen kann. Hanna Neiser auf der 18, ähm, Jacqueline Nölling auf der 11 und Tina Herrmann mit äh, 18. Dann Rückstand, 8. Platz, während Elena Niki, Tina aus Russland vor Kim Boss aus den Niederlanden und Kim Melemans aus Belgien den Sieg für sich entscheiden konnte.
0: Genau. Ja habe ich nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Dem ist das so, dann gehen China. wir ganz
1: schnell zum Eisschnelllauf, genau. Ja, die waren ja in Innsbruck.
0: Ach stimmt, ja.
1: Und die waren, glaube ich, in Stavanger, in Norwegen. Benny kann uns gerne sagen, was Claudia Pechter am Wochenende gemacht hat. Die war nämlich auch wieder mit dabei. Ich kann euch sagen, dass Patrick Beckert aufgrund des einzigen 10.000-Meter-Rennens, was dieses Jahr im Weltcup ausgetragen wird, bei den Herren im Zeitranking jetzt so weit oben steht, dass sein Olympiaticket so gut wie sicher ist. Das heißt, der beste deutsche Langstrecken-Eischnellläufer ist bei Olympia
0: in Peking mit dabei. Du stellst wieder Erwartungen auf. Ich habe ebenso am Wochenende keinen... Ja, ähm, alles schnell aufgeguckt. Ich glaube, es, es gab auch gar keine Übertragung, ehrlich gesagt. Aber Claudia Pechstein ähm, ging am Weltcup äh, in, an diesem Wochenende wohl äh, als Zehnte ähm, letzten Endes vom Feld. Ähm, ja, ist in Ordnung, aber ähm, es geht weiter. Eigentlich Spangen um Olympia, oder?
1: Ja, ich glaube, das wird echt schwierig. Also es sind jetzt hier die B-Gruppen. Ich habe echt auch so wenig gesehen. es war nur so kurze Zusammenfassung. Teilweise im Ersten nach dem Skispringen ich glaube, wir müssen jetzt einfach in den kommenden Wochen schauen, dass wir den, die Olympiaperspektive von Claudia Pechstein so ein bisschen ähm, auf dem Laufenden halten. Ehrlich gesagt ist es auch ein bisschen verzwickt mit den Listen und hier Langstrecken, Startplätze und da noch ein Qualifikationswettbewerb und so. Es ist nicht so ganz ein, sie, eindeutig, aber ähm, wenn der Olympiastart von Claudia Pechstein dann sicher ist, dann werdet ihr es natürlich bei uns hören Genau. und ähm, da bleiben wir in den nächsten Wochen natürlich auf dem Laufenden. Na klar. Dann die zwei großen Disziplinen, die noch fehlen, ski apien und Skispringen. Wir beginnen gleich mit den Slaloms in Levi und da gab es ja tatsächlich zweimal die gleichen Ergebnisse.
0: Ja, ähnlich wie im Viererbob, wie wir eben angesprochen haben bei den Herren. Ähm, und da gab es äh, gerade, also, oder wer da gerade herausgestochen ist, ist natürlich ähm, Lena Dörr. Die mittlerweile, glaube ich, 30-Jährige holte an diesem Wochenende ihre ersten beiden weltcup -Podien. Zweimal dritter Platz äh, direkt hinter, ähm, ja, Vlova und äh, Michaela Schifrin. Ähm, also die beiden absoluten Dominatoren der letzten Jahre, wenn du so willst. Ähm, und deswegen äh, macht es diesen dritten Platz eigentlich noch viel wertvoller, dass eben nur diese beiden Athletinnen, diese Ausnahmeathletinnen vor ihr sind. Und ähm, ja, Dörr ja schon letztes Jahr wirklich eigentlich ganz gut in Form äh, ging auch jetzt diese Saison äh, ordentlich an den Start. Ich glaube, erstes Wochenende direkt sechste, siebte geworden. Und ähm, ja, die Form konnte sie jetzt nicht nur bestätigen, sondern verbessern. Ansonsten ähm, die 18 Jahre alte Emma Eicher, ähm, aus deutscher Sicht wohl das Ausnahmetalent jetzt, ähm, wurde erst am Samstag 14. Ähm, damit mit 18 Jahren direkt die halbe Olympianorm am ersten Wochenende erreicht. Beim ersten Weltcup, glaube ich. Ähm, und am Sonntag dann 23. Ähm, nach dem ersten Durchgang war sie da 13. Also, sie hätte tatsächlich an diesem Wochenende die Olympia noch schaffen können. Leider ähm, so, hat es nicht sollen sein, aber dennoch ähm, ganz viele wichtige Weltcup-Punkte und was ein Ergebnis, oder?
1: Ja, das schafft sie auch so noch. Da bin ich mir definitiv sicher. ja. Ähm, Lena Dürr natürlich überragend. Also, dass sie gerade in der Verfassung ähm, zweimal hintereinander unter anderem Holdener, Gesin, Liensberger, ähm, und all diese anderen großen Namen, die eben abseits von Wollower und Schiffeln in Slalom und Riesenslalom, in dem Falle jetzt Slalom, eigentlich prägend sind, hinter sich lassen kann. Das ist schon eine echt richtig starke Leistung. Und wer weiß, vielleicht ist die ein oder andere Sensation in diesem Winter ja auch noch abseits des Levi-Slaloms. In übrigens traumhaften Bedingungen. Schaut euch das unbedingt nochmal im Replay an. Ja. Ähm, die Wettbewerbe da in Finnland... In was für einer malerischen Kulisse auf gerade mal 500 Meter Höhe. Aber wenn man nördlich des Polarkreises ist, gibt es da auch um diese Jahreszeit schon einigermaßen gut Schnee. Ähm, schaut euch unbedingt an. Das sind tolle landschaftliche Bilder. Ähm, Im Vergleich zum Skispringen äh, denke ich ähnliche Winterlandschaft, aber deutlich, deutlich äh, attraktiver und nicht mit ganz so viel Schnee treiben. Ähm, ich denke, wir können euch rübergehen zum Skispringen. Ähm, in die Tagil war es durchaus dunkel und äh, auch schneereich.
0: Ja, äh, gerade am Sonntag. Ähm da ging es äh, ja, bei den letzten Springen äh, bei den letzten Springern echt hoch her. Ich ähm, kann mich noch an den Sprung von ähm, ja, Karl Geiger, an den zweiten Sprung erinnern, äh, wo wirklich fast nichts mehr zu sehen war gefühlt. <lacht> ähm, also ähm, Nischen-Tiagil ist definitiv der Winter schon angekommen. Hoffentlich bald auch in Deutschland. Ähm, genau, und da begann ja dann am Freitag direkt die Quali. Ich äh, muss mal gucken. Die gewannen jedenfalls, Kamils doch, so viel sei gesagt. So ist es, genau.
1: Ancelani-Sektor auf der zweiten Position, Iroyo Kobayashi ähm, auf Platz 4 und direkt dahinter Karl Geiger. Das heißt, ähm, die Deutschen konnten da richtig stark anknüpfen. Allerdings die Position, die uns bei am meisten gefreut hat, war der Rückkehrer. Stefan Leier auf dem achten Platz, direkt nach Kreuzbandriss wieder dabei. Äh, Kilian payer ebenso nach Verletzung wieder zurück gewesen. Medaillengewinner vor zwei Jahren bei der WM in Innsbruck auf dem neunten Platz in der Qualifikation. Markus Eisenbichler zwölfter, äh, Paschke 14. Ähm und so weiter und so fort. Das mündete dann darin, dass ähm, ja, wir richtig breit vertreten waren für das deutsche Team am Samstag im Wettbewerb. Und der hatte ein richtig erfreuliches Ergebnis. Und wenn man sich jetzt im Vergleich zum Ski Alpin ansieht, hatten wir Samstag und Sonntag auch zwei verschiedene Ergebnisse. Ähm, Karl Geiger jedenfalls war bei beiden
0: Wettbewerben Bestandteil des Podiums. Ja, genau. Also, ähm, was, was soll man dazu noch sagen? Also, wer mir gesagt hätte, dass Karl Geiger dieses Wochenende nicht nur ähm, zwei Podien holt, sondern auch einmal ähm, tatsächlich den Weltcup gewinnt, wie, wie das am Samstag passiert ist, ähm, dem hätte ich gesagt, ich weiß nicht so recht. Ähm, <lacht> ja. Er war ja auch teilweise sehr inkonstant letztes Jahr, deswegen auch nur, in Anführungszeichen, auf Rang 8 im Welt-, Gesamtweltcup, glaube ich, gewesen. Aber das war jetzt wirklich schon äh, der Hammer, was der da abgesprungen ist, dieses Wochenende. Kai Geiger,
1: guck nochmal nach, wo der im Gesamtfeldcup war. Nee, auf 2 war Aisei, oder? Guck nochmal nach. Währenddessen gehe ich das Ergebnis durch. Ich glaube, es war andersrum. Ähm, Kobayashi jedenfalls auf der 2, Halbo Eckner wird auf der 3 am Samstag. Und sehr überraschend, äh, Japan, Naoki Nakamura, ein Werner Schuster hat im Eurosport-Kommentar gesagt, deutlich aufgeschlossenerer Japaner als Noriyaki Kazai. Übrigens schon übrigens recht. Besser Okay, sorry. Also ja, Geiger gut, auf 6, aber
0: nicht auf 8. Und Eisei war letztes Jahr auf 2 tatsächlich. Ähm, der hat dafür äh, nicht die äh, großen Dinger bei den Highlights, äh, zum Beispiel bei der äh, Schanzentournee oder bei der Skiflug-WM abgerissen.
1: Das ist richtig. Dafür hat er jetzt am Samstag zum Beispiel den sechsten Platz belegen können. Genau. Ähm, die weiteren deutschen Platzierungen wieder sehr erfreulich. Stefan Laie auf Platz 14. Ähm, Konstantin Schmid auf der 22. Also Stefan Laie, also die Form, der muss man erstmal zurückkommen. Pius Paschke am Samstag, 26. Andreas Wellinger verpasst ganz, ganz knapp den zweiten Durchgang ja. mit dem 31. Platz und ähm, ja, wir hatten noch einige, die überhaupt gar nicht dabei waren in dem Wettbewerb. Zum Beispiel Stefan Kraft.
0: Genau, mhm. Stefan Kraft hat tatsächlich nicht mal die Qualifikation überstanden. Äh, das ist tatsächlich sehr heftig, aber ähm, das war wirklich ein Auf und Ab dieses Wochenende, da werden wir ja gleich noch drauf schauen. Ähm, ansonsten gab es aber auch Leute, die den zweiten du Durchgang nicht erreicht haben, ähm, wo man dachte, okay, ähm, das ist ja schon eine kleine Überraschung. Piotr Schüber zum Beispiel, der Weltmeister von letztem Jahr auf der Normalschanze, glaube ich. Ähm, ja, fiel als 3, äh, 32. raus. Ähm, Genauso Anders Fannemeyl, der eigentlich einen guten Eindruck auch in der Quali hinterlassen hatte. Ähm, bei seinem Comeback nur 36. Philipp Aschenwald äh, konnte letztes Jahr immer wieder für eine Überraschung sorgen, wurde 39. Ähm, ja, Jakob Wollny fiel als 45. raus. Ähm, aber ähm, eine tolle Überraschung. Oh, ja genau, Stekawa muss man noch sagen. Äh, da wurde 48. Also ähm, ja, von denen äh, in der Wertung äh, vorletzter.
1: Aber Jenny ähm, möchte bestimmt was zum 46. Genau, sagen.
0: Ähm, denn es gibt den ersten türkischen Starter, der jemals an einem Weltcup teilgenommen hat, der sich für den Weltcup qualifizieren konnte und das ist Fatih Ar Arda äh, Ibtiolu. und ähm, der sprang tatsächlich in eine sehr gute Quali, ähm, kam da dann leider im ersten Durchgang nicht mehr ganz ran ähm, mit den 99,5 Metern, aber das ist doch ein riesen, riesen Schritt, oder?
1: Ja, absolut. Das türkische Skispringen gebeutelt. Ja, wir haben es in der letzten Woche mit Louis in unserer Skispringen-Saisonvorschau besprochen. Wir haben zwar ein Trainingszentrum, das zwischendurch durch einen Erdrutsch stark beschädigt worden ist, aber da kann man wieder gut trainieren und da merkt man langsam, dass da auch was da nach vorne geht und es ist schön, dass man da aus dem Bereich auch wieder ähm, Vertreter im Weltcup hat und ähm, wie gesagt, da sind die Damen tatsächlich breiter aufgestellt als die Herren. Die sind übrigens nächstes Wochenende auf der Normalschanz in Nischnitagiel dran, während es für die Herren nach Kusamo geht. Ähm, mich freut es, dass er dabei ist und ich denke, das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass das diese Saison so gewesen ist und ja, wir blicken direkt auf den Sonntag. Genau. Da gab es natürlich auch wieder eine Qualifikation vor dem Wettbewerb und die ging sehr, sehr erfreulicherweise mit einem Doppelsieg für Deutschland aus. Eisenbichler, Vorgeiger, Johansson, überraschend Daniel Andrea auf der 4, Nico Kytosau auf der 5, also da äh, hat unter anderem auch der Aufwind eine Rolle gespielt. Halber Graneröth auf der 6, die weiteren deutschen Platzierungen. Paske auf der 12, Schmid auf der 13, Leier auf der 18, das ist wieder top, gerade wenn man so das Comeback betrachtet, ebenso wie Andreas Wellinger, der sich da besser geschlagen hat als am Samstag. Gott sei Dank. Echt. Richtig, auch immerhin Normalstands-Olympiasieger, immer genau. wieder gerne zu erwähnen. Ähm, nicht qualifiziert unter anderem, aber Domen Preutz, Stefan Hula, Anders der mehl ähm, der eben schon angesprochene Pole, Anti-Alto, ähm, also da auch wieder einige große Namen, die nicht mit dabei waren im Wettbewerb und Ryujo Kobayashi, weil der wurde aufgrund ähm, eines Vergehens an seinem Anzug vom neuen Materialkontrolleur, dessen Name mir gerade
0: entfallen ist, ähm, aus dem Wettkampf genommen und war somit nicht dabei. Ja, genau. Und ähm, das muss natürlich eine riesen Enttäuschung gewesen sein, gerade weil der am Samstag erst Zweiter geworden ist ähm, und 80 Weltcup-Punkte einheimsen konnte. Äh, ja, sehr unglücklich für ihn. Ähm, der hätte bestimmt auch noch für, das, für ein gutes Ergebnis aus äh, Sicht der Japaner gesorgt. Aber, ähm, ja, Jakob Wolny fällt mir da noch ins Auge, ähm, der eigentlich vor dem Winter einen äh, guten Eindruck hinterlassen hatte ähm, und jetzt weiterhin ohne Weltcup-Punkte bleibt. Also der hat zweimal jetzt den zweiten Durchgang verpasst. Äh, schon heftig. Und Kito Sao genauso ähm, fiel in Durchgang 1 raus nach dem 18. Platz gestern, äh, vorgestern am Samstag. Ähm, konnte ebenfalls nicht dran festhalten. Äh, Boyd Klaus, der ja noch ähm, am Samstag einen Weltcup-Punkt mitnehmen konnte. Typisch Mackenzie ähm, würde ich sagen, der Kanadier, der gerne mal so rund um den 30. Platz da äh, jongliert. Und ja, wer fiel wer noch raus? Aus polnischer Sicht. Die Polen wirklich bedeutend schwach dieses Wochenende. Einmal äh, Schüber und war nicht dabei und jetzt am, am Sonntag einfach Kubacki und Stoch. Was ist denn da los?
1: Ja, ich habe keine Ahnung, aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal die Ergebnisse des Wettbewerbes am Sonntag angucken, da wird das ganz gut deutlich. Im, im zweiten Durchgang hatten wir tatsächlich nur zwei Polen. Piotr Żywa, der nach ähm, dem ersten Durchgang 24. war, äh, ist am Ende 16. geworden. Und der andere Pole, der im zweiten Durchgang war, ist... Ähm, André Stekala, ja.
0: Achso, ja, Schuh wurde 16er.
1: Sieben, 27. nach dem ersten Durchgang und Stekala am Ende, ja, zweitbester Pole auf dem 30. Platz. Also da ging irgendwie vieles nach hinten los, kam jetzt doch 33., kam nicht in den zweiten Durchgang. Jakob Wolny, wie gesagt, 44. Da ist irgendwie äh, noch nicht ganz mhm. so was gut gelaufen in die bei den Polen.
0: Ja, und das zeigt ja vielleicht auch den sporadischen Skisprungguckern -Gucker ähm, ganz gut, ähm, ja man muss man darf nicht nur auf den letzten Winter schauen, sondern man sollte sich auch informieren, was ist da so im Sommer bei den Grand Prix passiert, weil ähm, unter Umständen hat sich das ebenso bei Stekawa wie bei äh, Schuer im äh, Sommer schon angedeutet, ob das jetzt bei der jetzt jetzt gegen Herbst ähm, bei der polnischen Meisterschaft war oder ähm, ja, in den Grand Prix selber ne?
1: Ja, also auch wenn man sich jetzt David Kubacki anschaut. Ja. Wer hätte damit gedacht, dass der äh, am ersten Weltcup sonntag 35 wird.
0: Ja, Wahnsinn. Also, und bei Stoch wundert es mich halt wirklich. also Das ist ja ähm, fast noch heftiger als bei ähm, ja, Krafti, der dieses Wochenende einmal äh, in der Quali scheiterte und einmal Dritter wurde. Ähm, genau, Stoch ja. wurde nämlich in der Quali am Freitag erst Erster Fünfter dann am Samstag und ähm, ja, nahm dann gar nichts mit am Sonntag. Also da sind so ein paar Leute, die man als Favoriten betrachtet hätte, die ähm, ein sehr durchwachsenes oder ein sehr großes Achterbahnwochenende hatten.
1: Also hier nochmal eine dicke Empfehlung für alle, die es mit dem Skispringen nicht so haben. Ihr merkt, der Sport ist sowas von breit und abwechslungsreich aufgebaut. Unbedingt reinschauen. Ihr habt jetzt ganz viele Wochenenden, an denen ihr fast gar nicht drum kommt, Skispringen zu schauen. Gerade wenn die Formel 1 vorbei ist, gibt es auch keine oder mehr ganz so großen Überschneidungen mehr mit dem Fußball, ähm, den wir auch noch gleich beleuchten werden. Aber ja, die sind das, ja noch nicht fertig. Ergebnis, richtig, das Ergebnis vom Sonntag ist ja... Ähm, noch viel mehr als das, denn wir hatten ja, dann doch wieder den Dominator vorweg. Halbo, Eckne Granerüd mit dem ersten Weltcupsieg in dieser Saison. Vor Karl Geiger und dem eben angesprochenen Stefan Kraft. Und auch da hatten wir wieder ja hinter dem Podium sehr überraschende Platzierungen, genauso ja. wie am Samstag auch.
0: Genau, Samstag, äh, gerade dieser vierte Platz äh, fällt mir da ins Auge. Samstag äh, konnte nämlich Naoki Nakamura. Na den vierten Platz sich holen. Also das war dann auch wirklich ein gutes äh, Ergebnis der Japaner da am Samstag. Ähm, Moment, ich kann mal noch kurz gucken, wo da... Ähm, ja genau, Yuki Sato auch noch in den Top 10 auf Rang 10, Junshiro sogar auf 11 ähm, und Daikito auf Rang 15. Also alle Japaner bis auf Keiichi ähm, unter den Top 15 und auch Keiichi Sato äh, landete immerhin mit Platz 29 in den Punkten. Und am Sonntag war das dann, dann auf Platz 4 ähm, ja, Timi Seitz, der Slowene. Ähm, Slowenien auch dieses Wochenende überzeugend stark, also sechs, zweimal in den Top 10, ähm, Timmy Seitz plötzlich Vierter und ähm, Szene Preutz, wo kommt denn der plötzlich wieder her?
1: Direkt dahinter, genau. Dom Preutz, ja eingesprungen für seinen Bruder Peter, der ist Vater geworden letzte Woche, das heißt, Dom durfte dabei sein und Szene Preutz, das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen oder ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt schon mal gesehen habe, dass der eben der Beste von den drei ja. Brüdern ist, wenn mal alle drei am Wettbewerb teilgenommen haben, was meistens Peter oder Dom ja. jetzt äh, zehn Priors mit dem fünften Platz im Weltcup das war überragend und ich muss aber ehrlich sagen mehr gefreut haben mich wieder andere Kilian Paier auf Platz sechs beim Comeback, ja. Markus Eisenbichler auf acht und Stefan Laie Platz 10 wie geil ist das eigentlich? Marius Lindwig auch wieder, ähm, ich denke, da kommen wir auch noch einiges erwarten, auf der 13 und Pius Paschke,
0: die Konstanz auf Platz 15. Ja, also ähm, gerade natürlich äh, der Stefan Laie, der alte Willinger, ähm, wie der sich zurückgebissen hat, ähm, muss man wirklich sagen, Hut ab, also ähm, da holt er äh, wahrscheinlich sogar mit der, nehmen wir mal Kai Geiger außen vor und äh, Eisei, aber was für eine Konstanz war das denn von äh, Stefan Leie? Da wird er 8 in der Quali, Platz 14 am Samstag und Platz 10 am Sonntag, ähm, wenn das so weitergeht, äh, dann geht das ganz schnell und ähm, wir haben da vielleicht sogar drei Starter da ganz vorne drin. Ähm, aber ohne Druck, also das, das Ergebnis ist klasse, aber man sollte...
1: <lacht> ohne Druck, aber dreifach Sieg bei der Turnier. Ja. <lacht> genau,
0: wie es äh, schon jemand aus der Skisprung-Community jetzt rennen angesprochen hat. Ähm, ja, aber Hammer, also äh, darauf lässt sich aufbauen, aber worauf lässt sich auch aufbauen? Äh, Andi Wellinger. Der wurde nämlich... Ja, Platz 17. Genau, Platz 17. Ähm, nach dem Platz 31 am Samstag konnte sich da wirklich noch mal deutlich verbessern. Äh, einmal 119, einmal 117 Meter. Äh, das ist schon die Konstanz, die man da benötigt. Und ähm, tolles Ergebnis. Pius Paschke, wie du schon sagtest, auf Rang 15. Auch wieder ein solides Wochenende. Ähm, und Konstantin Schmidt, immerhin mit zwei Weltcup-Punkten auf Rang 29. Äh, da ist die Inkonstanz leider noch vorhanden. Aber ich glaube, ähm, der hat es auch schon teilweise angedeutet, das wird bestimmt auch ein guter Winter für ihn. Genau,
1: wir haben noch einige Platzierungen, die wir ansprechen wollen, das ist Daniel Andretande, auch nach dem wahnsinnigen, lebensgefährlichen Sturz Planet im Planetsar im März wieder zurück im Weltcup. Da gibt es auch einige Sportler, die nie wieder zurück auf das jeweilige Sportgerät kehren. Er ist wieder da und zeigt auch gleich Leistung. Jan Hörl, ähm, so ein bisschen die Überraschungskanone der Österreicher, im ersten Durchgang Top mit dem zweiten Platz. Und dann fällt er zurück auf Platz 24. Und außerdem noch erwähnenswert im zweiten Durchgang Simon Ammann. Ähm, ich hoffe, ich weiß nicht, wie weit es noch nach vorne gehen kann, mit Platz 27 am Sonntag. Manuel Fettner auf der 28, Konsti Schmied, wie gesagt 29. da Und Andres Deckerler macht die Top 30 zu und holt sich noch einen Weltcup-Punkt. In der Gesamtweltcup-Wertung ist Karl Geiger jetzt Erster mit 180 Punkten, vor halber mit kleiner Rück mit 160 und, ja, Hiroyo Kobayashi, obwohl er nur einen Wettbewerb gesprungen ist mit 80 Punkten, ist er <lacht> dort auf dem dritten Platz. Weil wir eben so viele Überraschungen hinter dem Podium haben, ähm, hat das dann doch noch für Platz 3 gereicht im Gesamtweltcup.
0: Ja, ganz genau. Also, ähm, das zeigt ja auch, äh, dieser Winter kann echt sehr, sehr spannend werden. Ähm, da ist wirklich für so viele was drin, auch in die Top 10 zu springen und, ähm, wenn ich mir jetzt die Ergebnisse ansehe, ein kilian Empire nach zwei Weltcups wieder in den Top 10 im Gesamtranking zu sehen, ist einfach so schön. Robert Johansson springt zweimal gegen, in die Richtung der Top 10. Ist jetzt auch Zehnter, auch bisher sehr konstant. Und dann sind da eben so Namen wie Sene Preots, Timmy Seitz, ähm Lanisek, Lani Da muss man abwarten, wie sie, wie sie das Niveau halten können. Aber Slowenien haben wir ja auch ähm, vielleicht so als Sorgenkind bezeichnet äh, vor der Saison in unserer Vorschau, weil man da nicht so recht wusste, was kommt da jetzt. Ähm, da sah es nämlich ähnlich schwach aus im Sommer und dazu noch äh, der Shootingstar Bob Pop, Pavlovic, der mit seinem äh, Gewicht so ein paar Probleme hatte. Also, ähm, ja, da lief nicht alles glatt, aber ähm, die Ergebnisse machen Hoffnung. ne?
1: Ja, Gleichwohl man sagen muss, dass man sicherlich nicht das weiter erwarten darf, was jetzt gesehen ist. Das heißt, für genau. mich bleiben sie immer noch so ein bisschen das Fragezeichen. Ähm, aber wie gesagt, der Weltcup ist noch jung. Auf dem Plan stehen 28 Wettbewerbe. Wir haben jetzt zwei hinter uns. Also da sind wir in den nächsten Wochen vielleicht um einige schlauer, was das angeht und was die einzelnen Nationen dann auch im weiteren Verlauf dann ähm, ja, zeigen können. Nationenwertung Deutschland vor Norwegen, Japan, Slowenien, Österreich, Polen, Schweiz, Russland, Finnland, Bulgarien und Kanada, weil eben ja, die Türkei leider keinen Welkerpunkt holen konnte.
0: Auch das wird, glaube ich, denke, glaub ich diese war's. Saison noch passieren. Also ich habe ein gutes Gefühl.
1: <lacht> ja, wer weiß, das ein oder andere... Glückliche Ereignis kann da durchaus noch passieren und dann kriegt sogar noch die zwölfte Nation der Weltcup. -Punkt. Vielleicht kommen ja sogar noch mehr dazu. Wer weiß, wer weiß. Ja, der erste Wintersportblock ist durch, Benny.
0: Mai ist das wieder spannend. ey. Ja, es
1: wird, es wird nächste Woche sogar noch mehr. Genau.
0: Ähm, zum einen natürlich Biathlon in Östersund kommt jetzt dazu ab Samstag. Da freue ich mich auch riesig drauf. Es wird nicht weniger ähm, zu tun am Wochenende, aber naja, gucken wir mal, wie wir das so klären ähm, und Genau, Skispringen, Rukai, nächstes Wochenende bzw. Kusamo. Ähm, und die nordische Kombi kommt zurück. Langlauf müsste wahrscheinlich auch beginnen, ne? Äh, die
1: Herren Alpinen sind auch wieder dabei. Irre. Ja.
0: Wir haben also, voll das
1: Programm. So ist es, genau. Wir sind natürlich heute noch nicht am Ende, denn ihr habt natürlich äh, von uns natürlich den noch den Fußballblock, der gleich kommt. Äh, sowohl national als auch international. Bundesliga Spieltag mit einigen Überraschungen und diese Woche ist auch wieder internationale Woche, das heißt, wir haben einiges zu bereden und äh, liegen gut in der Zeit, sodass wir da schön kompakt noch zu Ende bringen können. Twitter und Instagram, addonthepitch-pod, schaut da gerne mal vorbei. Ansonsten gebt uns gerne Feedback äh, bezüglich des neuen Trailers, was ihr sonst nur für Verbesserungen habt oder was ihr euch wünscht. Ähm, da sind wir gerne für alles offen. Der Winter ist gerade erst losgegangen, da ist sicherlich einiges möglich und wir hören uns gleich wieder.
0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David. Da
1: sind wir wieder zurück mit dem Fußballteil. Benny, wir haben einige News, die wir zu behandeln haben, bevor wir uns die einzelnen Spieltage anschauen. Unter anderem, äh, Skolchia ist jetzt. Klammer auf, endlich, Klammer zu, seinen Job bei Manchester United los. Da sind einige im Gespräch, unter anderem Pochettino und Werder Bremen kriegt einen neuen Trainer. Markus Anfang hat sein Impfzertifikat wahrscheinlich gefälscht. Jetzt ist da Ole Werner im Gespräch. Was sagst du dazu?
0: Ja, ich würde sagen, abwarten. Ole Werner kennt die zweite Liga wahrscheinlich besser als ja, kaum ein anderer. Äh, mal sehen, wie das und ob das was wird. Ähm, ich halte ihn definitiv äh, ja, für den richtigen Trainer. Ähm, bin gespannt, weil ja Bremen liegt ja steht ja noch mehr in der Scheiße als Schalke. Ne? Also es, es sieht wirklich düster aus. Jetzt kommt auch noch dieser Skandal von Anfang äh, dazu. Also es wird nicht weniger in Bremen.
1: Absolut, so ist es. Wir haben noch einige weitere Debatten, die wir jetzt hier an dieser Stelle, glaube ich, nicht vertiefen müssen. Zum Beispiel äh, die Gehaltskürzung beim FC Bayern bezüglich der nicht vollzogenen Corona-Impfung oder äh, der Flaschenwurf von Dimitri Prayette äh, an Dimitri Prayette. Vielmehr, vielmehr gesagt, Lyon gegen Marseille musste abgebrochen werden in der französischen Liga. Das alles möchte ich trotzdem erwähnen, auch wenn wir nicht die Zeit haben, das auszudiskutieren. Ähm, über die Bayern werden wir sowieso gleich noch sprechen. Torgan Hazard ist positiv auf Corona getestet. Das heißt, er wird unter der Woche nicht in der Champions League am Start sein. Und was in der Bundesliga sonst noch so passiert ist am Wochenende, das werden wir jetzt beleuchten. Bevor wir dann kurz auf die zweite Liga und den internationalen Fußball blicken. Ja, der bundesliga Bundesligaspieltag Nummer 12 stand unter besonderen Vorzeichen. Nach der Länderspielpause ging es endlich wieder rund. Und ja, die erste Überraschung kam gleich am Anfang, Benny. Der FC Augsburg setzt sich 2 zu 1 zu Hause gegen die Bayern durch.
0: Wird die Bundesliga etwa wieder knapp? Das ist so jetzt die Frage, die man Nein. sich nach dem Spiel gestellt hat. Ja, du beantwortest ja. wurdest sie mit Nein. Ähm, Verstehe ich auch nach diesem Samstag dann. Aber ähm, ja. keine Ahnung. Also was, was soll ich dazu sagen? Es ging relativ schnell. 23 Minuten, 35 Minuten stand es 2 zu 0 für Augsburg. Und ähm, ja, Bayern konnte aus äh, dem massigen Ballbesitz und... Ähm, ja der, der Spielkontrolle nicht viel machen. Und dann sind es drei wichtige Punkte für die Augsburger. Absolut. Ähm,
1: für, für den Abstiegskampf auf jeden Fall ganz wichtig. Die Bayern, denke ich, mit dem Kopf äh, in den letzten Tagen auch ein bisschen abseits des Fußballplatzes belastet. Das heißt, ähm, das hat man auch in der Chancenverwertung gesehen, dass da ja, die Bälle nicht ganz so Müller-esk oder Lewandowski-esk über die Torlinie von Raphael Gikiewicz äh, queren konnten. Ähm, in der Bundesliga-Tabelle hatte man sozusagen eine Anschluss an Dortmund, sodass möglich war, wenn Dortmund eben gewinnt am Samstag, dass da nur noch ein Punkt Unterschied war. Mhm. Und damit sind wir schon beim Samstag. Ähm, knapp, aber am Ende dann eben doch für mich als Bielefelder ganz glücklich, dass Stuttgart eben nicht gewinnen konnte im Signal Iduna Park. Aber die Dortmunder haben sich wieder einmal schwer getan ohne Haaland und konnten einen knappen 2 zu 1-Sieg einfahren, der sie jetzt wieder einen Punkt an
0: die Bayern ranführt. Genau, also das war echt eine schwere Geburt. Es stand ja auch lange 1 zu 1 und... Ähm ja, man, man dachte wirklich, die verkacken das jetzt wieder und ähm, Bayern hält den Abstand von vier Punkten bei. Ähm, nichts da. Am Ende war es, ich glaube, Marco Reus, äh, der das Ding dann noch einschiebt zum 2 zu 1 und zu ganz wichtigen ja. drei Punkten, äh, weil ich glaube, so viele Chancen lässt Bayern jetzt auch nicht mehr liegen im Rest der Saison. Also da ist ja jetzt schon so viel passiert.
1: Ja, also das ist eigentlich fast schon die größte Überraschung, dass Dortmund die drei Punkte eingefahren hat, nach dem, was wir aus den letzten Jahren gelernt haben. Es ist leider so. Ähm, da gab es noch andere Partien am Samstag, natürlich Leverkusen gegen Bochum, ich denke, das können wir kurz machen, 1 zu 0 Sieg von Leverkusen, alles andere wäre eine Überraschung gewesen.
0: Ja, wobei Leverkusen ja jetzt auch echt nicht in Form war. Ähm, hatten, glaube ich, viele ja, das auch ist auf ja auch kein Buchen deutlicher getippt. Sieg. Genau. Ähm, wichtige Punkte für Leverkusen, um da jetzt ähm, nicht weiter an den Boden zu verlieren, äh, sind ja jetzt auf Rang 4 wieder gerutscht. Äh, Ein Punkt an Freiburg ran, weil die haben ja auch nicht äh, sonderlich erfolgreich gespielt dieses Wochenende am Sonntag.
1: Genau, da kommen wir gleich noch drauf. Borussia Mönchengladbach gegen Kräuter Fürth, da müssen wir drüber sprechen. Das Ergebnis ist auch nicht gerade überraschend. Ein ähm, ja, deutlicher Sieg gegen den Tabellenletzten, das kann man sich erwarten von der Mannschaft, die gerade nur ähm, auf dem neunten Tabellenplatz steht, aber deutlich mehr Ambitionen hat. Ich muss allerdings über die, ja, über was muss ich sprechen, Benni? Eigentlich ist es klar, oder?
0: Über die Torwartfrage bei Kreuter Fürth?
1: Die Torwartfrage bei Kräuter Fürth. Marius Funk, Kickernote 5. Ähm, hat, glaube ich, sechs Spiele gemacht, ebenso wie Sascha Burchert jetzt. Ähm, meine Meinung zu Sascha Burchert kennt ihr. Marius Funk jetzt mit einem großen Fauxpas. Es hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie ähm, Unai Simon bei der EM in Kopenhagen, ich weiß nicht mehr den Gegner, ich glaube, es war Kroatien, war das dieses ganz skurrile Tor. Kann gut äh, sein. Ebenso ähnlich war es. Hm. Äh, naja, katastrophaler Fehlpass in der 28. Minute, der dann zum 2 zu 0 führt. Ähm, und wenn es 2-0 gegen Fürth steht, ist die Wahrscheinlichkeit auch recht gering, dass sie das noch rumreißen. Von daher wollte ich nur darauf kurz zu sprechen kommen, dass die Torhüterposition bei Fürth auch dazu beiträgt, dass man eben so ein bisschen die Schießbude der Nation ist mit minus 25 Tordifferenz. Ja. Ähm,
0: ja. Letzten Endes drei wichtige Punkte für Gladbach. Ähm, die Pflicht waren, ähm, man hadert ja jetzt schon damit, äh, wird das unter Umständen, die allerschlechteste äh, Hinrunde oder halbe Spielzeit ähm, ja, der Bundesliga-Geschichte. Weil es geht, wenn das so weitergeht, hat, äh, <lacht> führt nach 17 Spielen dann äh, ein Punkt auf dem Konto. Hm. Das ist schon äh, nicht nur Tasmania 2.0, sondern das ist ähm, Tasmania hoch 2. <lacht>
1: Ja, traurige Sache, ey. als hätte ich echt nicht gedacht, dass es so schlimm ist. Aber vielleicht passiert dann noch die eine oder andere Sensation, sie gewinnen gegen die Bayern oder so im Rückspiel, wer weiß. Ähm, Hoffenheim gegen Leipzig, ebenso überraschend, El 2 zu 0. Das ist der El Plastico, genau. Die TSG mit dem Heimsieg gegen den jetzt nur noch Tabellen-Siebten. Damit sind sie abgerutscht und das gefällt den Leipzigern, gerade in Vorbereitung auf die Champions League, wo es ja,
0: ja schon ernst wird. Äh, überhaupt gar nicht. Ja, und das war absolut verdient. Also das ist das Erschreckende eigentlich äh, für Leipzig, ähm, die weiter unter Jesse Marsch noch nicht so richtig in Tritt kommen, äh, weder international ja. noch in der Liga. Ähm, man hatte zwischenzeitlich mal so das Gefühl, ja, die festigen sich jetzt wieder. Nee, ähm, Hoffenheim das bessere Team, ähm, die dominierten echt das Spiel, hatten einige tolle Chancen und ähm, ja, obwohl man nie weiß, was jetzt am Wochenende wieder wartet, ähm, weil Hoffenheim ist ja so eine Wundertüte, sieht sieht's relativ konstant aus. Also äh, der Mittelfeldplatz, der wird gerade gefestigt.
1: Genau. Leipzig äh, im Vergleich zum Dortmund-Sieg mit viermal Wechsel, unter anderem Pausen mit Muskelfaserriss, meine Güte, nicht dabei gewesen. Ähm, das wird auf jeden Fall eine wilde Reise jetzt gerade, wenn man unter der Woche noch ran muss. Ähm, wir haben aber noch ein Spiel übrig aus der Konferenz, über das wir noch nicht gesprochen haben. Arminia Bielefeld gegen den Verein für Leibesübungen Wolfsburg. <lacht> Ich weiß gar nicht, wie viel du mitbekommen hast, auf jeden Fall, ich glaube, nicht ganz so viel. Äh, Benny, ist es. Also, wann kommt es mal dazu, dass Amina Bielefeld zwei Tore gemacht hat? Das ist schon doch,
0: lange her, ne? Wir haben doch ich sogar.
1: DFB -Pokal
0: wir waren doch sogar zusammen im Chat bei, äh, im, im Discord, als, ähm, weil, weil parallel äh, das Skispringen angefangen hat. Oder der zweite Durchgang äh, angefangen hat gegen Ende. Und ja, also. <lacht> einfacher kann man wirklich drei Punkte nicht verschenken. Also da haben wirklich 80 Sekunden gereicht, um aus einem 2 zu 0 ein 2 zu -2, 2 zu machen für äh, Wolfsburg. Und das ist dann eben so dieses ähm, Quäntchen, was dann vielleicht fehlt zur absoluten Bundesligamannschaft, dass man dann wirklich 90 Minuten konzentriert ähm, auch mal so ein Spiel nach Hause fahren kann. Und wenn es dann 2-1 ausgeht. Ne? Ähm, aber dass man genau. dann wirklich nach einem Anschlusstreffer direkt zusammenbricht und dann ähm, das 2-2 im direkten Gegenstoß passiert. Tiefschlaf. Genau, ja. das darf eigentlich nicht passieren.
1: Genau, gegen Stuttgart hat das ganz gut funktioniert, äh, was heißt ganz gut, ja, doch, ganz gut funktioniert mit dem 0-1. zu Am Ende hätte es ja noch deutlicher ja. werden können. Wir hatten einige Chancen da, die nicht ins Tor gingen. Äh, Florian kofeld kommt jetzt am Ende mit einem blauen Auge nochmal davon äh, aus Bielefeld, Ähm. Am Ende auch Ortega, der überhaupt noch den Punkt für die Arminia festhält, weil das wäre richtig gebitter gewesen, aber durchaus möglich, dass wir eben noch das 2 zu 3 am Ende bekommen. Ähm, der Fußballgott hat wieder getroffen, Fabian Kloß mit einem Foul-Elfmeter, aber wie gesagt, ähm, zwei Tore nach Abwehr-Blackouts und generell Tiefschlafverhalten in der 62. und 63. Minute. Ähm, für die Amina dennoch irgendwie ein wichtiger Punkt, weil es ist immer ein Champions League-Teilnehmer und gegen den Champions League Teilnehmer hat man ja im Vornherein erstmal keine Punkte eingeplant, von daher hält man jetzt den Anschluss an Stuttgart. Das war ja gerade das Wichtige, dass die eben in Dortmund nicht punkten. Sodass wir jetzt weiter unten in Tabellenkeller Augsburg 12, Stuttgart 10, Bielefeld 9 Punkte haben und äh, der Anschluss nach vorne ist weiterhin gehalten.
0: Ja, genau. Das ist aber das Ding. Wann erreicht man? Ähm Endlich den Punkt, dass man nicht nur den Anschluss hält, sondern dass man den Schritt tut von diesem 17. Platz. Weil man hängt da jetzt wirklich In schon lange drauf, ne?
1: In der Rückrunde. das wird Ach so, okay. Ja. Doch, doch, genau. So ist das. Im Topspiel, typico Topspiel, nennen es die Leute bei Sky immer. Union Berlin gegen Hertha BSC Berlin, das Berliner Stadttürby. 2 zu 0 an der alten Försterei, Heimsieg und Niederlage für die Blau-Weißen aus dem Westteil
0: der Stadt. Ja, genau. Ähm, eigentlich das, was man schon die ganze Saison gesehen hat. Ähm, Union spielt weiterhin sehr, sehr, sehr konstant ähm, und gewinnt auch hier 2 zu 0 verdient gegen Hertha. Und ich äh, kann mich da an eine Szene erinnern, dass ähm, Davy Selke nach dem Spiel sein Trikot in die Kurve wirft. Ähm, und ja, der äh, Fan, der das gefangen hat, hat es ihm direkt zurückgeworfen. Also der Frust <lacht> in der Hauptstadt, nicht in Kö Geil. Köpenick, aber in der Hauptstadt, sonst bei der Hertha macht sich breit und das auch absolut zu recht. also ähm, dass man da zumindest vielleicht einen Punkt holt, ähm, wäre ganz wichtig gewesen und Hertha ist für mich, ist und bleibt für mich von den letzten 5, 6 Mannschaften, die ähm, nicht auf einem Abstiegsplatz stehen, ähm, ja das Team, was ähm, am gefährdetsten ist, da ganz unten wieder reinzufallen. Also, erstens ist man nur drei, nee, doch, drei Punkte von Platz 16 entfernt und zweitens hat man die Punkte, die man geholt hat, dann auch gegen Team School, die dann entweder wirklich schwach gespielt haben oder die äh, selber ganz unten drin hocken.
1: Da wird auch, glaube ich, echt das nächste Spiel der Hertha richtig interessant. Weil ähm, jetzt gegen Union war auch die Frage irgendwie nicht, ob es noch ein 2 zu 1 gibt, sondern eher, wann das 3 zu 0 für Union kommt. Und jetzt, hm. wenn man sich anschaut, dass Hertha nächsten Samstag gegen Augsburg ran muss, die gegen die Bayern gewonnen haben, ja. was ja immer so ein ganz besonderes ganz besondere Auswirkungen auf die Mentalität in, innerhalb einer Mannschaft haben, ist das echt eine interessante Konstellation, wo sich Hertha BSC beweisen muss. Weil ich glaube tatsächlich, wenn man gegen die Bayern gewonnen hat, hat man gegen Augsburg eine Chance. Oder sie sind eben so ambitioniert dabei, dass man eben gerade keine Chance hat. Und das ist immer so das zweischneidige Schwert, wenn man ja zum Beispiel auch an die Bayern denkt, wenn sie gerade gegen Frankfurt verloren haben oder so.
0: Ja, genau. Definitiv, ja. Und wenn man... Apropos Frankfurt. Genau, ich wollte... Ja, Benni? Ja, okay, gut, sehr gut. Ja, dann mach du. Ja, ich wollte es gerade sagen. Genau, Frankfurt ähm, fängt langsam an Fußball zu spielen. Jetzt gegen den Tabellen Dritten Freiburg am Sonntag hieß es 2-0. Ähm, Tore von Lindström und Kostic. Ähm, Kostic, wahrscheinlich der Shootingstar momentan bei der Eintracht, ähm, der trotz Wechselwünschen äh, Leistung Woche für Woche zeigt. Äh, als einer der wenigen, muss man ja bisher sagen. Ähm, aber äh, gegen ein Team aus Freiburg, was... Äh, ich habe gelesen, den gefühlt, ähm, dass das faireste Spiel gemacht hat, was ging. Ähm, keine gelbe Karte kassiert. Ähm, ja, Frankfurt siegte am Ende auch hier, verdient. Und ähm, ja, sie, sie hatten einfach die bessere Chancenverwertung. Freiburg hätte auch die Möglichkeiten gehabt, hier Punkte mitzunehmen. Äh, reichte aber nicht. Also klar, selbst äh, wenn, wenn das Spiel schon in Freiburg stattfindet, dann erwartet man ja auch normalerweise von der Heimmannschaft, dass man das Spiel an sich reißt. Wurde versucht mit Ballbesitz. Ähm, aber die Chancenverwertung war dann tatsächlich das Problem.
1: Genau, die Tore an sich waren auch recht glücklich. Ähm, Freiburg jetzt tatsächlich verpasst den Vereinsrekord und äh, unterliegt das erste Mal nach neun halben Siegen zu Hause und das erste Mal im neuen Stadion, dem Europaparkstadion, ähm, eben hier gegen Eintracht Frankfurt, die sich unten so ein bisschen raushauen, jetzt äh, auf Platz 11 stehen mit 15 Punkten und äh, der SC Freiburg Bleibt weiterhin mit 22 Punkten ein Punkt vor Bayer Leverkusen auf dem dritten Tabellenplatz. Und das ist immer noch überragend stark und ähm, gegen Frankfurt darf man auch mal verlieren. Es ist äh, vollkommen in Ordnung.
0: Ja, und für Frankfurt ist es eben jetzt ganz wichtig. Ähm, die haben andere Ambitionen, äh, haben sich jetzt auf Rang 11 vorgekämpft. Ähm, ich habe ja auch schon vor ein paar Wochen gesagt, die werden sich irgendwann äh, stabilisieren ähm, nur wann ist die Frage, äh, ob es vielleicht zu spät ist für äh, Europa-Ambitionen oder ob man es dann noch vielleicht hinbekommt, in die Richtung zu gehen. Ich glaube, man hat die Möglichkeit definitiv noch, ähm, wenn man da sich ein bisschen jetzt am Riemen reißt, ähnlich eigentlich wie Gladbach, ähm, weil die Saison ja ähnlich verlaufen ist eigentlich für beide. Ja,
1: alles ist noch drin. Also wie gesagt, das sind halt wie gesagt auch erst zwölf Spiele gespielt. Genau. Das heißt, wir haben gerade mal ein Drittel der Saison durch, wenn man so will, äh, über den Daumen gepeilt und ja. Ich ähm, bin da ebenso optimistisch wie mit unserer Arminia auf Platz 17. Ein Spiel haben wir noch übrig. Mainz gegen Köln. Das ist Tabellenplatz 12 gegen Tabellenplatz 8. Mittelfeldduell 1 zu 1. Ähm, beide halten so ihre Position ungefähr. Ich denke, das können wir auch recht kurz
0: halten, oder? Ja, genau. Also ich, Gesehen haben wir das Spiel eh nicht, weil da lief ja der zweite Durchgang. Skispringen. Skispringen, da, da kamen gerade die Top 15 oder so schon. Ähm, ja, also was soll man dazu sagen? Ich glaube, äh, Mainz... Und Köln können mit diesem Punkt relativ zufrieden sein. Ähm, wobei Köln sich, glaube ich, schon erhofft hat, hier äh, die drei Punkte mitzunehmen, gerade weil man in, letzt, in den letzten Wochen so ein bisschen ähm, Stück für Stück eigentlich nach unten getaumelt ist. Äh, war ja selber mal auf diesem siebten Platz. Ähm, aber jetzt ist man schon zwölfter mit 15 Punkten und nur, in Anführungszeichen, 5 Punkte entfernt vom 16. Äh, ja, bleibt abzuwarten, wie das jetzt weitergeht, ne?
1: Ja, absolut. Ähm, Stuttgart trifft auf Mainz und Köln trifft auf Gladbach am nächsten Spieltag. Wir blicken kurz ähm, auf die zweite Fußball-Bundesliga, zumindest die Ergebnisse durchgehen, bevor wir dann noch sagen, was diese Woche im Europapokal ansteht. Äh, Zweitligaergebnisse. Hannover, Paderborn 0 zu 0, Sandhausen, Nürnberg 1 zu 2. Ähm, Nürnberg festigt damit den Platz weiter oben. Hamburg gewinnt gegen Jan Regensburg mit 4 zu 1 und Jan Regensburg, ähm, ja, ja, Absturz kann man jetzt noch nicht nennen, aber es ist so eng in der Tabelle da oben in der zweiten Liga, dass sie jetzt auf Platz 4 stehen. Darmstadt gewinnt sensationell hoch mit 4 zu 0 gegen den Tabellenführer FC St. Pauli und die beiden tauschen jetzt Platz 1 und Platz 2, sind aber punktgleich und nur sechs Tore auseinander. Hansa Rostock verliert zu Hause gegen Erzgebirge Aue. Aue weiterhin äh, auf Platz 14, steigt aber ein bisschen weiter nach oben. Rostock bleibt als Aufsteiger auf dem 11. Tabellenplatz. Bremen gegen Schalke, Benny.
0: <lacht> Dieser Moment Stille. Nee, so viel will ich dazu gar nicht sagen. Ähm, wir gehen 82. Minute in einem eher schwachen Spiel. Verdient in Führung durch Simon Terodde, durch seinen ähm, 154. Treffer. Ist er damit alleiniger Rekordtorschütze der zweiten Liga. Das ist erstmal die tolle äh, Nachricht. Absolut. Die ähm, ja, Glückwunsch da erstmal. Ähm, die andere Seite... Respekt. Große Leistung. Genau, ist aber
1: genau wie von Schiri
0: Stieler. Genau, die Leistung war hervorragend. 95. Minute. Ähm, Gab es noch eine im ersten Moment mehr oder weniger strittige Szene eigentlich. Ähm, Matriziani, unser Verteidiger, ähm, muss sich da im Strafraum gegen den äh, Stürmer von Bremen beweisen. Moment, ich muss gerade den Namen suchen. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ähm, genau, äh, Roger Assal heißt er, glaube ich. Ähm, der tritt wohl in den Boden oder so. Ähm, keine jedenfalls keine Berührung von äh, Matriziani am Fuß von ihm oder so. Ähm, und er springt hoch, ähm, schrei fängt an zu schreien und liegt auf dem Boden und wälzt sich. Ähm, Schiri, der, äh, der Schiedsrichter, ja ähm, zögert erst, ähm, rennt dann zum Videobeweis. Ähm, allein das ist schon ein Skandal, dass das... Ähm dass der Videobeweis oder dass die Videoschiedsrichter tatsächlich sagten: Okay, guck dir das lieber noch mal an.
1: Klare Fehlentscheidung. Genau. Zitat
0: Ende. Richtig. Ähm, die Moral von der sein? Geschichte: Elfmeter, Füllkrug trifft, sechs, sechste, siebte Minute der Nachspielzeit, obwohl es nur fünf gab. Neunte Minute genau. der Nachspielzeit. Ähm, und 90 plus 9. Ja, letzten Endes muss sich der DFB rechtfertigen, dass es kein Elfmeter war und dass ähm, allein schon der Fakt, dass äh, der Videoschiedsrichter eingegriffen hat, ähm, eigentlich ein kleiner Skandal ist. Jedoch ähm, wird Schalke nicht klagen, äh, weil die Erfolgsaussichten zu gering sind, um da irgendwas zu erreichen. Das ist ein Riesenproblem. Und ähm, die drei Punkte wären so wichtig gewesen, um sich da oben festzuketten, in Anführungszeichen. Ähm, jetzt nur einen Punkt zu holen, tut sehr weh, gerade wenn man die drei Punkte mehr als verdient hätte. Mehr will ich dazu nicht sagen.
1: Im Endeffekt äh, ist es für beide so ein bisschen verlorenes Spiel. Beide holen nur einen Punkt und beide verlieren Plätze in der Tabelle. Bremen auf 9, Schalke auf 7. Am Sonntag die Spiele Heidenheim gegen Kiel 2 zu 1. Ähm, Kiel weiterhin auf Platz 16 und da sieht es auch überhaupt nicht gut aus. Dresden gegen Düsseldorf 1 zu 0. Der Aufsteiger siegt gegen eine ja doch festgesetzte, Düsseldorfer Zweitligamannschaft, die jetzt in direkter Nachbarschaft zu ihnen in der Tabelle ist. Ingolstadt gegen Karlsruhe 1 zu 1. Der Tabellenletzte sichert sich einen Punkt und am Mittwoch ist noch das Nachholspiel St. Pauli gegen Sandhausen und da muss St. Pauli dann zeigen, dass sie vielleicht Platz 1 wieder zurückerobern. Die haben ja immerhin ein Spiel weniger. Champions League unter der Woche ist wieder alles bei der Saunen und das Amazon-Exklusivspiel müsste diese Woche Sevilla gegen VfL Wolfsburg sein. Dienstagabend. Ansonsten haben wir Dynamo Kiew gegen Bayern München. Wie gesagt, Sevilla gegen Wolfsburg und am Mittwoch dann noch Brügge gegen Leipzig. Das ist so ein bisschen der letzte Rettungsanker, in dem sich die Leipziger noch festhangeln, wobei das, glaube ich, auch nicht ganz einfach wird. Und Sporting Lissabon
0: empfängt Borussia Dortmund. Ja, ganz genau. Ähm, zusammenfassend kann man da, glaube ich, sagen, ähm, Dortmund muss sich den zweiten Platz behaupten. Ähm, Bayern ist ja schon so gut wie, nicht nur so gut wie durch, sondern ist schon durch. Da geht es um... Die Festigung des ersten Tabellenplatzes und Wolfsburg, da geht es noch richtig um was. Da kann von 4 äh, bis 1 noch alles passieren, äh, da geht es richtig um die Wurst.
1: Absolut, genau. Gerade Sevilla, Tabellenletzte, da muss man sich auf jeden Fall behaupten, um dann am Ende gegen Lille und Salzburg, die auch aufeinandertreffen, noch eine Chance zu haben. Ähm, ja, Leipzig selber kann selbst mit einem Sieg gegen Brügge jetzt mit Glück noch in die Europa League kommen, aber auch das wird ein richtig schweres Los, weil man muss ja immerhin noch einmal danach gegen einen von den beiden Großen spielen, die beide relativ sicher auf 1 und 2 schon draufstehen. Ja. In der Europa League ähm, haben wir die deutschen Mannschaften auch wieder dabei, das heißt Bayern 04 Leverkusen muss gegen Celtic Glasgow ran. Ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, welches das Free-TV-Spiel bei RTL ist, denn ähm, auch Eintracht Frankfurt ist wieder am Start, die spielen am
0: Donnerstag gegen Antwerpen. Genau und ähm, da haben wir ja schon die letzten Wochen gesagt, ähm, bisher eine souveräne Vorstellung der beiden äh, Bundesligisten, so kann es weitergehen.
1: In der Europa Conference League ist Union Berlin mit dabei, die spielen gegen Maccabi Haifa und da sieht es in der Gruppe ja, ja pf, schlecht aus. Also da wird es echt schwierig und ähm, das Aus im europäischen Pokal ist hier ja noch nicht ganz besiegelt, aber es steht nahe bevor.
0: Genau, also ähm, Union wird die beiden Spiele, die beiden letzten Spiele gewinnen müssen, um die Chance aufrechtzuerhalten. Ähm, dann ist da auch was drin, unter Umständen, aber äh, wirklich nur dann. So ist es, ja, schön kompakt
1: zusammengefasst. Also Nächste Woche sind wir dann natürlich auch mit den Ergebnissen aus dem Europapokal wieder mit dabei. Dazu eine ganze Menge Wintersport, keine Formel 1, ich weiß
0: nicht, was im Darts diese Woche ansteht. Ähm, da beginnt am Freitag, glaube ich, das letzte Turnier vor der WM, die Players' Championship Finals, wo auch zwei Deutsche am Start sein werden, die gleichen äh, alten Bekannten aus dem Grand Slam, Martin Schindler und Gabriel Clemens.
1: Und dann hören wir uns natürlich nächste Woche wieder, ähnlich wie äh, Peng Shuai, die chinesische Tennisspielerin, hoffentlich auch mal wieder was in Thomas Bach hört. Die dürfen auch gerne öfters als einmal telefonieren und gerne darf sie sich dann auch an die weite Welt der Öffentlichkeit wenden. Egal. <lacht> Bei Twitter und bei Instagram könnt ihr uns folgen. Wir sind äh, noch offener als der IOC und die FIFA zusammen. unterstrich pot könnt ihr uns dort finden. Ähm, ja, viel Spaß beim Wintersport, viel Spaß bei allem anderen und dann hören wir uns wieder. Seid dabei. Wir sind dabei. Ciao. <lacht>
0: Bis dann. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?